0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF Édition. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et je suis accompagné cette semaine de Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va? Eh bien, ça va fort bien, j'espère que toi aussi. Ouais, super. Cette semaine, on a une question assez pratique et plutôt terre à terre. Est-ce qu'un chrétien peut manger de la nourriture halal Ça fera sûrement sourire plus d'une personne, mais c'est une question que je trouve très intéressante. Je me la suis souvent posée quand j'allais manger mon kebab préféré, par exemple. Et une des premières choses que j'ai apprises dans ma formation, typiquement, c'est l'importance de définir des termes.
1: Du coup, Guillaume, qu'est-ce que la nourriture halal Eh bien, contrairement à ce que l'on peut penser, euh, la désignation halal ne se limite pas à un certain type de nourriture certifiée. Dans l'islam, ce mot-là, le mot halal, se réfère à tout ce qui est permis, à tout ce qui est licite, tandis que ce qui est interdit est désigné par le terme haram. Halal ne concerne donc pas seulement l'alimentation, mais ce sont les règles de vie, en général, qui sont en vue. En réalité, c'est une question éthique, une question de morale musulmane. Et donc dans l'islam, euh, il, il existe pardon, certaines pratiques licites, qu'on prend par là autorisées, et cela s'étend au domaine alimentaire. Je crois que l'exemple le plus connu de viande non halal, eh c'est le porc, mais, mais ce n'est pas tout. Pour qu'une viande soit halal, l'animal doit être mis à mort selon une méthode euh, d'abattage rituel, c'est ce qu'on appelle la dabiha, qui est en fait une méthode d'égorgement rapide qui vise à vider l'animal de son sang, euh, car le sang n'est pas halal dans la religion musulmane, et d'ailleurs c'est une, une, une transposition hein, de pratiques judéo-chrétiennes. Au moment de la mise à mort, le nom d'Allah doit être invoqué, et il récite la prière que vous avez peut-être déjà entendue, « Bismillah Allahi al al-Rahman al-Rahim » au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, qui est une, une phrase typique, une introduction de prière typique euh, dans l'islam. Donc en synthèse, si on doit définir les termes, quand on parle de nourriture halal, le plus souvent... Euh, c'est de la viande ou des dérivés de viande qui sont en vue. Euh, par exemple, la gélatine animale dans les bonbons, c'est de la gélatine de porc, figurez-vous. Et ce n'est pas halal pour les musulmans. Donc si vous mangez de la viande halal, euh, vous mangez de la nourriture d'un animal qui est égorgé. Jusque-là, euh, ce n'est pas un problème en soi, en tout cas dans la perspective biblique. Et c'est un animal sur lequel une prière islamique a été faite. C'est généralement ça qui gêne les personnes qui se posent des questions sur la nourriture halal. La question est donc, peut-on manger de la viande qui est abattu selon ses pratiques rituelles non-chrétiennes.
0: Merci Guillaume. Alors, j'ai pas le même accent que toi, je ne saurais pas le refaire. Mais en tout cas, c'est très intéressant. On voit là, du coup, la nuance entre licite et illicite. C'est très, très éclairant. Mais quel est le problème, du coup, avec la nourriture halal s'il y en a un
1: Bien, Le problème qui turlepine certains chrétiens, c'est avant tout euh, cette fameuse prière islamique. Si cet animal a été consacré au dieu des musulmans, suis-je en droit d'en consommer C'est une bonne question et derrière cette question, s'en trouve une autre. Le dieu de l'islam et le dieu de la Bible sont-ils les mêmes dieux Alors, ça sera un épisode de podcast à part entière qu'il nous faudrait pour répondre à cette seconde question. Mais la réponse, très courtement, c'est bien sûr non. Ils ne se révèlent pas de la même manière. Ils n'ont pas exactement les mêmes attributs. Ils n'interagissent pas de la même façon avec l'humanité. Ils ne leur offrent pas le même moyen de salut, etc. etc. On pourrait citer bien d'autres différences. Je le dis, c'est un travail un épisode à part entière. Le principe, c'est que ceux qui refusent de manger de la viande halal au prétexte qu'il s'agit de deux dieux différents ont au moins un point en leur faveur, c'est que ce n'est vraiment pas le même dieu. Maintenant, est-ce un problème à titre personnel, je ne le crois pas et je ne cours pas derrière l'avion d'Alal pour tout vous dire, mais je n'ai aucun problème euh, quand il s'agit d'en manger, que je sois invité chez mes amis musulmans ou que je visite l'une de ces magnifiques sandwichs turques dont tu euh, raffoles, mon cher Alex, euh, <rire> notamment en région parisienne quand je viens visiter euh, Paris, pour prendre un grec, salade tomate-oignon. Ça, c'est une belle chose et je ne crois pas que la Bible s'y oppose. Justement, Guillaume, la Bible a-t-elle quelque chose à dire sur cette question oui, je, je pense que justement la Bible en parle, même si bien sûr elle ne mentionne pas l'existence de la nourriture halal, puisque l'islam arrive bien après, hein, euh, au 7e siècle après Jésus-Christ. Et je crois qu'elle parle même de, de ce type de question par deux fois. Euh, tout d'abord en 1 Corinthiens chapitre 8 à 10, où Paul répond à une question des Corinthiens, et puis en Romains 14, où il prend parti. Dans une espèce de controverse alimentaire entre des chrétiens d'arrière-plan juif et d'autres d'arrière-plan païens qui étaient à Rome. Pour moi, le traitement le plus complet de, de Paul se trouve en 1 Corinthiens chapitre 8 à 10. Et un peu de contexte pour comprendre ce que Paul dit dans ces chapitres pourrait nous aider. Euh, on parle de la ville de Corinthe, on parle d'une ville cosmopolite, 700 000 habitants au 1er siècle après Jésus-Christ, avec de nombreux temples, un fort syncrétisme, euh, que ce soit des religions d'Orient mais aussi des temples dédiés à des dieux grecs. Et puis, il y avait euh, des sacrifices qui étaient faits quotidiennement dans différents temples, et la viande de ces sacrifices était le plus souvent offerte aux participants euh, des cultes païens qui pouvaient ensuite s'attabler et manger presque gratuitement de la viande. C'était presque un service social à l'époque que d'aller s'installer et de manger de la nourriture offerte en sacrifice aux idoles. Et les chrétiens, euh, qui n'étaient pas des gens fortunés, et Paul le dit dans son épître, hein, considérez comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages, beaucoup de puissants, donc c'était majoritairement des couches populaires, bien les chrétiens allaient manger euh, gratuitement de la viande sacrifiée aux idoles dans des temples païens. Et certains autres chrétiens s'indignaient de cela et les considéraient comme des chrétiens faibles. Et une question va être posée à Paul, une question sur les viandes sacrifiées aux idoles, question à laquelle euh, 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 Paul va répondre dans les chapitres 8 à 10 de l'épître aux Corinthiens. Alors, cette question, euh, elle pourrait être répondue par « oui ou non ». Est-ce qu'on peut, oui ou non, manger de la viande sacrifiée aux idoles Mais Paul ne va pas chercher à répondre par « oui » ou par « non ». Il va tout simplement faire un procédé que j'appelle « abaisser le niveau de la mer ». C'est une métaphore qui va euh, désigner un petit peu un procédé de Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Quand on lui pose une question simple, notamment une question éthique sur des questions comme celle-ci, comme de la nourriture ou des problèmes de conscience ou de liberté chrétienne, Paul ne va pas simplement répondre à la question. Il va essayer de montrer la partie immergée de l'iceberg. Au cas où vous ne le savez pas, hein, quand, quand, quand vous rencontrez un iceberg, les, les 10% que vous voyez sont la partie émergée et puis les 90% c'est la partie immergée. Et Paul va abaisser le niveau de la mer pour que les corinthiens puissent comprendre quelle est la problématique qui se trouve sous leur question, quelle est la question qui se trouve derrière leur question. Et c'est exactement ce qu'il fait dans les chapitres 8 à 10. Les corinthiens viennent lui poser une question sur les viandes sacrifiées aux idoles et Paul leur répond en leur parlant de liberté chrétienne. Et le message que Paul veut transmettre à ces corinthiens qui leur posent des questions sur les viandes sacrifiées aux idoles est le suivant. Il leur dit « Je suis libre de me conduire comme je le souhaite du moment que ma liberté ne s'oppose pas à la vie nouvelle en Christ qui est désormais en moi. » Donc, quand on demande à Paul si le chrétien est libre de manger de la viande sacrifiée aux idoles, bien il répond en donnant quelques principes clairs qui peuvent s'appliquer en toute situation, quel que soit le contexte dans lequel de la viande sacrifiée aux idoles nous est présentée. Alors, pour les Corinthiens, la, la question était « la liberté que Christ a acquise pour son peuple à la croix me permet-elle de manger des viandes sacrifiées aux idoles Et pour nous, dans cet épisode, la question qui nous concerne, celle de la viande halal, hein, on pourrait reformuler les choses ainsi, conformément à la logique de Paul, est-ce que la liberté en Christ, celle qu'il a acquise pour son peuple à la croix, est-ce que cette liberté-là me permet de manger de la viande halal Eh bien, je crois, Alex, qu'il y a cinq principes dans les chapitres 8 à 10 de l'Épître aux Corinthiens que Paul donne pour pouvoir répondre à ce type de questions. Premier principe, chapitre 8, il dit que euh, notre liberté ne doit pas être une occasion de chute pour l'autre. Et la question qu'on peut se poser dans un, dans un tel cas, c'est « Ma liberté de manger halal risque-t-elle de constituer une occasion de chute pour ma sœur, pour mon frère qui est plus faible ?» Si c'est le cas, euh, si, si le fait de manger halal risque d'irriter mon frère ou ma sœur ou de l'amener à l'incompréhension parce qu'il nous voit manger de la viande sacrifiée selon un rite islamique, euh, eh bien, il vaut mieux s'abstenir dans un premier temps pour ne pas scandaliser quelqu'un qui ne comprendrait pas ma liberté. Mais j'ai d'autre part, dans un tel cas, un devoir d'explication, un devoir d'éducation. Mmh. Je ne peux pas laisser mon frère ou ma sœur dans son ignorance vis-à-vis -vis de cette liberté que Christ a acquise à la croix pour moi, pour son peuple. Je dois prendre le temps d'expliquer à mon frère, à ma sœur, pourquoi je suis libre en Christ de manger de la nourriture halal et pourquoi il a, lui aussi, une pleine liberté en Christ. Ma liberté ne devrait pas susciter le scandale, c'est un fait, donc je m'abstiendrai pour un temps pour mon frère, pour ma sœur, mais l'amour et la communion dans l'Église me suggèrent que je dois partager pourquoi cette liberté, je peux en faire un usage, y compris quand je mange de la nourriture halal. Donc premier principe, euh, ne pas être une occasion de chute pour l'autre. Deuxième principe, il ne faut pas que ma liberté soit un obstacle à l'évangile. Et là, la question, c'est, est-ce que ma liberté de manger halal pourrait s'ériger en obstacle à l'annonce de l'évangile alors, je ne sais pas si vous avez un exemple où ça pourrait être le cas, mais pour ma part, je ne le pense pas. D'ailleurs, lorsque je rentre à Paris, je vais souvent manger dans une sandwicherie kurde à Montreuil. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi. Et c'est l'occasion pour moi de, de renouer avec des amis, notamment les patrons de cette sandwicherie, et euh, de parfois pouvoir parler de l'évangile avec eux. Ici, la nourriture halal qu'ils me servent ne pose aucun problème. D'ailleurs, ma liberté, en, en pareil cas, c'est même une occasion de me rapprocher d'eux. Ensuite, le troisième principe qui est plus positif, c'est de tout faire à cause de l'Évangile. C'est au chapitre 9 de 1 Corinthien. Cet usage de ma liberté de manger halal est-il plus important à mes yeux que l'Évangile lui-même Voilà la question que, que ce principe soulève. Alors, chers amis qui nous écoutaient et cher Alex, je n'ai jamais imaginé qu'un sandwich grec ou euh, des merguez achetés dans une boucherie halal serait pour moi plus important que l'Évangile lui-même. C'est vrai que je me suis posé la question te concernant, parce que je connais ton affection pour les Grecs. Il y a beaucoup de choses qui... Si on me demandait d'y renoncer pour l'évangile, me ferait hésiter et certainement douter de moi, parce que je me demanderais si vraiment j'aime l'évangile à ce point-là. Mais si on me demandait d'abandonner de la viande à halal, ça ne me poserait sans doute aucun problème. Et s'il en est de même pour vous, vous devriez pouvoir manger à halal sans la moindre difficulté vis-à-vis -vis de ce principe. Le quatrième principe que donne Paul à la fin du chapitre 9, au début du chapitre 10, c'est que ma sanctification ne peut pas avoir autre chose que que préséance sur ma liberté. Ma liberté, elle est au service de ma sanctification et ma sanctification prédomine sur ma liberté chrétienne. Et là, la question, c'est ma liberté de manger halal s'oppose-t-elle à ma sanctification Moi, je ne le crois pas. Manger halal n'est pas un péché. En tout cas, c'est pas ce qui rentre dans la bouche d'un homme qui le souille. Et je ne vois pas en quoi manger de la nourriture halal peut me conduire à transgresser les commandements moraux de Dieu. Alors bien sûr, je peux être accro au sandwich grec, je crois d'ailleurs l'avoir été une partie de ma vie pour être franc, mais dans ce cas, mon problème, c'est la gloutonnerie en général, pas la nourriture halal en soi. Cinquième principe, attention à la fausse liberté qui conduit à l'idolâtrie. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Attention de ne pas être en communion avec des démons. Attention lorsque vous allez à un temple à idole, c'est plus que ce que vous pensez. Ici, la question, c'est, « Ma liberté de manger halal risque-t-elle de me conduire à l'idolâtrie ou à l'asservissement ?» Et c'est peut-être la question la plus importante et la plus pertinente en ce qui concerne la nourriture l'âle. En effet, Paul, dans ses chapitres 8 à 10, leur donne un principe. Il leur dit « Vous êtes libre de manger de tout ce qui se vend au marché, que ce soit de la viande ou autre, sans avoir à poser de questions par motif de conscience, car comme il est écrit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. » Mais le problème, c'est qu'avec ça, certains Corinthiens allaient s'attabler dans des temples à idoles pour pouvoir manger de la viande fraîchement sacrifiée offerte gratuitement à ceux qui se joignaient au rites. Mais pour manger gratuitement, ils se joignaient au rites. Et c'est à cela que Paul dit « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons ». Autrement dit, si vous mangez de la viande sacrifiée aux idoles dans ce contexte précis, vous vous joignez à un culte païen et vous faites mal. Vous péchez. Vous mangez de la viande sacrifiée aux idoles au marché Vous mangez de la viande sacrifiée aux idoles chez des amis Aucun problème. Mais si vous allez participer à un rituel païen, vous rendez implicitement un culte à des démons. Autrement dit, vous... Transgresser transgressez le quatrième principe, vous laissez votre sanctification de côté, vous prenez votre liberté pour faire ce que vous voulez, et vous cachez avec votre liberté euh, votre cœur déchu qui tombe dans le péché, et votre repas se révèle être un obstacle à votre sanctification. Alors la question c'est, est-ce que les viandes halal nous conduisent à pécher de cette manière-là Eh bien, je ne le crois pas. Tout d'abord, il ne s'agit pas à proprement parler d'un sacrifice à une idole. Mais d'une sorte de bénédiction sur la nourriture, une sorte d'action de grâce comme celle que nous faisons lorsque nous prions avant le repas. Certes, c'est différent, certes, c'est une prière islamique, mais ça n'a rien à voir avec un espèce de repas de communion avec une divinité particulière. Il y a aussi l'action de la vider de son sang, ce qui n'est pas un mal en soi, selon moi. Deuxièmement, vous ne la consommez jamais directement à l'abattoir, le lieu où la viande est produite, où la bête est mise à mort, mais vous la consommez chez vos amis dans un restaurant, et ce n'est même pas un acte cultuel en soi. C'est même le principe que donne l'apôtre Paul. manger de tout ce que l'on vous offre. manger de tout ce qui se, se vend au marché. Si l'on vous invite, manger. Il n'y a aucun problème avec ça. Troisième principe, c'est que même si vous deviez manger cette nourriture dans une mosquée, vous n'accompliriez pas ici un acte cultuel. Ce n'est pas à la mosquée que la bête est sacrifiée. Ce n'est pas un rituel de communion avec un dieu que vous avez devant vous. Clairement, Manger de la nourriture halal ne correspond jamais au cas que Paul mentionne lorsqu'il dit ⁇ Ce que l'on mange nous rend en communion avec des démons ⁇ ce n'est pas du tout l'idée qui est en jeu ici dans ces passages-là et dans la pratique de la nourriture halal. Donc, selon moi, les feux sont donc tous au vert. Vous pouvez continuer à manger du kebab et Alex est heureux de la réponse que je donne. J'en suis convaincu. <rire> Tout à fait. Merci, Guillaume. Euh,
0: c'est important de bien dissocier le fait que manger n'est pas, pas le fait d'approuver un rite ou de participer à ceci. Je pense que c'est très, très clair dans l'énoncé que tu as dit. Euh, D'ailleurs, il y a cinq points qui nous permettent de bien euh, ancrer ces vérités-là en nous. Premièrement, si je devais les rappeler, ce serait ne pas être une occasion de chute pour l'autre, ne pas être un obstacle à l'évangile, tout faire à cause de cet évangile-là qui nous anime. Notre sanctification euh, doit être en préséance avec notre liberté et attention à la fausse liberté qui conduit à l'idolâtrie. Gardons-nous de ne pas spiritualiser ou légaliser la chose. C'est notre prière et que Dieu nous garde de nous perdre dans notre application de la parole et des écritures. C'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF Édition. Il vous reste juste quelques jours pour profiter du livre offert avec BLF Club, donc libre de le dire. Rendez-vous sur blfedition.com/club. Vous retrouverez toutes ces informations dans le lien du podcast. Quant à nous 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 retrouvons la semaine prochaine.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.